0: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Página Informativa. Mi nombre es Joel Vázquez, Les agradezco mucho que estén nuevamente conmigo, segundo podcast de la tarde del día de hoy. Son las 6 de la tarde con 20 minutos. Pues nada más para informarles, bueno, tenemos el tema que vamos a tratar, que es el tema de los fideicomisos, que nuevamente el presidente Andrés Manuel López Obrador puso en la mesa el día de hoy, en la mañanera, pero dos noticias importantes para que estén enterados del día de hoy Acaba de tuitear el diputado Mario Delgado Que es el coordinador de la Cámara Baja De los diputados de Morena Del Poder Legislativo, de la bancada de Morena Y tuiteó lo siguiente para que bueno, tengamos un contexto Lo que acaba de tuitear el diputado Mario Delgado dice así: Cito textual, "Tuiteó hace una hora. Ayer en la noche decidí aislarme ante la presencia de síntomas muy leves de COVID-19. Me realicé una prueba de salí porque positivo. Toda la noche le dimos seguimiento a distancia a la aprobación del paquete de ingresos. Seguiremos trabajando y preparándonos para lo que viene. ¿no? esto es lo que acaba de tuitear Mario Delgado. También para informarles, queridos amigos. Entrando en otra materia, el, gracias a la aceptación de los podcasts y las reproducciones que ha tenido por esta plataforma, eh, quiero anunciarles que este, pues los estaré subiendo ya a la plataforma de YouTube. Un ahorita por cuestiones laborales, pues no he podido subirlos a tiempo, ¿no? Pero no me he olvidado de ese, de esa, este, de ese compromiso que hice con ustedes para que en YouTube pues tengan este, la información, igual en formato podcast. Eh, la idea es de que esta información este análisis vaya creciendo y lo vayan compartiendo en sus redes sociales. La aceptación ha sido muy buena. ¿no? Tengo aquí las estadísticas de la plataforma de Anchor. Si bien han sido este eh, bastantes reproducciones en el sentido de que muchos de los seguidores y mis seguidores los escuchan pues están teniendo una aceptación y eso me da mucho gusto agradecimosles no de antemano su preferencia ya les comentaré el día en que estaré inaugurando la, la página de YouTube y por otra situación laboral pues no he podido hacerlo pero seguimos en pie ahora sí amigos vámonos directamente al tema del día de hoy porque como les acabo de mencionar en la conferencia mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador se reveló un dato importante en relación a los fideicomisos que les acabo de comentar porque eh, esta diputada Josefina Vázquez Mota pues se vio beneficiada por parte de los fideicomisos que existían durante el periodo de Felipe Calderón recibió, no sé si ustedes recuerdan que había recibido a una fundación entre comillas benéfica la cantidad de mil millones de pesos vía fideicomiso entonces vamos a escuchar claramente y puntualmente lo que está sucediendo eh, lo que sucedió más bien en la mañanera les voy a poner el audio parte de la pues de la conversación escuchamos con atención Voy a poner un pequeño fragmento y vamos a hacer el, el análisis.
1: En 2013, Emilio España de la Cuesta registra en Estados Unidos Juntos Podemos, como una iniciativa para apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos en Estados Unidos, y designa como presidenta honoraria a la licenciada Josefina Vázquez Mota. En 2014... Emilio España de la Cuesta crea cinco fundaciones no lucrativas autorizadas para recibir donativos públicos y privados, que son estas, Parents Alliance, AM USA, que tiene un instituto también, Integra Institute, Siempre México, Unidos por la Salud y Together Latinos. En 2017, una vez que salió a la luz por una investigación periodística que habían recibido eh, Juntos Podemos alrededor de mil millones de pesos. Eh, hubo un reclamo a los directivos en Estados Unidos de la asociación, de los integrantes de esta asociación, le reclamaron a sus directivos que cómo estaba esa situación.
0: Aquí como pueden, eh, acaban de escuchar, pues ahí está, esa es la asociación que Josefina Vázquez Motas fundó en Estados Unidos, una disculpa fue en el periodo de Enrique Peña Nieto, eh, me perdí un poco con el dato, pero esta asociación la fundaron allá. ¿sí? Aparte, como que vamos de escuchar, crearon cinco este, fundaciones eh, altruistas, eh, gringas, este fantasmas, se puede decir, donde también... Eh, se distribuían los recursos ¿no? entonces para que quede claro queridos amigos cómo efectivamente la cantidad de mil millones de pesos fue la cantidad que eh, pues este caso eh, la diputada entonces Josefina Vázquez Mota estaba desviando del erario público y esto se da queridos amigos porque se pone de manifiesto en la mañanera pues una serie de irregularidades que tienen que ver con el manejo el manejo de los de los fideicomisos, ¿no? Este que beneficiaron a final de cuentas al PAN, ¿no? De ahí por eso el enojo, de ahí por eso este, pues el querer este echar culpas al gobierno actual sobre todo usar de manera lastimera este, los programas apoyo a deportistas, apoyo a periodistas desaparecidos a protección a periodistas, no que ya dijo el presidente que se van a estar este, integrando y sus apoyos, pero así de ruines son, no, aprovechan la coyuntura que hoy existe para legitimar algo que nunca les llega, ¿no? ni a los periodistas ni a los deportistas realmente. Es decir, en otras palabras, amigos, si yo por ejemplo tengo un presupuesto, pues pongamos un número de 5 mil pesos para un deportista. De alto rendimiento. Es una cifra imaginaria, ¿eh? es un ejemplo solamente. Del fideicomiso que da el gobierno sus 5 mil pesos, entre comillas, pues al, de, al deportista nada más le estarían llegando entre unos 100 o 200 pesos. ¿no? Y lo pongo como ejemplo porque ya vemos cómo desviaron todo, desviaron muchos recursos. Y este tema tiene que entrar en el sentido de que. A dónde va todo el tema de los videocomisos, ¿no? Un robadero de dinero. Fíjense, en el caso de Margarita Zavala, mil millones de pesos, ¿no? Para que se den cuenta la magnitud, la magnitud, perdón, pues de todo lo que estaba haciendo este en el periodo tanto de Enrique Peña Nieto como en el periodo de Felipe Caldero. Entonces, les voy a leer una nota. Eh, primeramente este, pues la noticia del día de hoy en el Senado de la República donde aproban de manera general en el Senado de la República los este, la desaparición de los videocomisos, ya de manera general, ya se discutieron los puntos de manera particular y el día de hoy fue aprobada por parte del Senado, les voy a leer la nota Dice, es de la página de Infobae Dice así, la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobó por mayoría de votos el dictamen proveniente de la Cámara de Diputados en las que se promueve la desaparición de 109 fideicomisos públicos para reintegrarlas a las arcas del Estado por un monto de 68 mil millones de pesos. ¿no? En el podcast anterior, eh, quiero hacer un paréntesis, hablamos de eh, la aprobación, pero en la Cámara de Diputados. El día de hoy, eh, los, los senadores se sonaron en la casona de Jicotenca, allá en Dolceles y prácticamente terminaron a las 8 y media de la mañana. Es sorprendente... Eh, pues en la magnitud, como eh, ya habíamos visto también en el podcast de Frena, que yo subí por esta misma plataforma, cómo estaban bloqueando los accesos al Senado de la República, pues, para que no no se aprobara esta, este dictamen. Ya quedó resuelto y eh, sigo leyendo. Durante la noche de este martes, 20 de octubre, para amanecer el día de hoy, los legisladores federales tornaron a la mesa directiva de la Cámara de Senadores la propuesta para validar definitivamente este proceso administrativo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por motivos de las manifestaciones en la avenida Paseo de la Reforma, la sesión eh, se realizó en la casona de Gicontécant, como les acabo de comentar, con la finalidad de que los individuos que protestan en contra de la desaparición de los comisos no interrumpan el debate parlamentario Mientras tanto, los senadores de la llamada oposición solicitaron al doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, que emitiera un oficio Esta es otra noticia, una disculpa Donde especifique que el nuevo recinto cumple con las adecuaciones necesarias para reunir a legisladores sin con el riesgo de contraer COVID-19 Bueno, esto ya es de sobra pero vamos a ver qué, qué ocurrió en la mañanera pues donde se dan datos muy importantes ¿no? acerca de, del tema, ¿no? el desvío millonario de los fideicomisos públicos, nos quedamos cortos, ¿no? sinceramente eh, pensamos que el dinero de los fideicomisos sería mucho menor, pero realmente es mucho dinero muchísimo dinero y como les comento al inicio de esta transmisión Cómo es posible que mucha gente no tenga trabajo Mucha gente no le llegue la ayuda Pese a que las pensiones a eh, adultos mayores, por ejemplo Les llega mes con mes, ¿no? Inclusive el presidente ya había dicho que les llegaba De dos o tres meses adelantado Pero imagínense, mil millones de pesos Y para esto, les voy a compartir también Datos más relevantes conforme a esta noticia ¿no? eh, Josefina Vázquez Mota pues metida en una tremenda en un tremendo abismo de corrupción por los fideicomisos en lo que voy buscando la transmisión pues es una noticia eh, a la vez es una noticia de doble fuelo porque igual estamos o nosotros este analamos que se hayan desaparecido los fideicomisos. Pero sin embargo, queda el pendiente los personajes políticos que se beneficiaron, se beneficiaron con el uso de ellos, ¿no? Y ahí está Josefina Másquez Mota, para que ustedes tengan el contexto, ¿no? ¿Por qué Josefina Másquez Mota usó tanto dinero y cómo se benefició de todo, de todo, de todo lo que se estaba haciendo entonces vamos a escuchar parte una disculpa vamos a escuchar parte de lo que pues prácticamente se dijo en la conferencia mañanera permítame un momento un momento por favor para diciembre
1: 2014 y diciembre del 2016 sumaron en su totalidad 73 millones 53 mil dólares que en pesos mexicanos de cada uno de estos años hacen un total de mil 415 millones de pesos 969 eh, pesos con total de mil 415 millones de pesos 969 pesos 969 mil 848 pesos
0: Ahí se equivocó el funcionario al leer la, la cifra.
1: ¿Cómo se distribuyeron estas cantidades? Esta cantidad de 1.415 millones en la actualidad eh, son eh, 100 millones de pesos más con el tipo de cambio actual. Son más de 1.500 millones de pesos. Aquí está el detalle, cómo lo justificaban, cuál era el concepto. Todos los conceptos son atención a comunidades mexicanas en el exterior aquí están los años las fechas que fueron entregadas las pólizas, esto es muy importante porque las pólizas, con las pólizas se comprueba la entrega la siguiente, por favor ¿qué perfil tenían estas dos fundaciones que se llevaron recursos? Eh, Parents Alliance Busca el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias de origen mexicano en Estados Unidos, fomenta la vinculación e integración entre padres e hijos mexicanos en las escuelas públicas de Estados Unidos, realiza cursos, talleres, módulos, publicaciones e investigaciones en educación y salud. Esta fundación, creada en el 2014, recibió 34 ,119 ,953 dólares.
0: Están hablando de la Parent Alliance, que es una fundación asociada de este, con la fundación de Margarita, perdón, de Josefina Vázquez Mota allá en Estados Unidos, gastándose obviamente el dinero de esos fideicomisos públicos, pues en asistencia a mexicanos, entre comillas, en apoyo para las familias de aquel país de origen hispano. Fíjense nada más el cinismo y la vergüenza, vamos a seguir escuchando
1: que hacen un total de 668 millones 210 mil 65 pesos con 31 centavos. La segunda fundación, creada también en el 2014, que es Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos, sus objetivos promueve la formación de empresas binacionales, fomenta proyectos de emprendedores, entrega becas a estudiantes de escasos recursos para que ingresen a las universidades de Estados Unidos, apoya la integración económica y social de familias y jóvenes mexicanos, realiza cursos, talleres, publicaciones e investigaciones y ella recibió 38 millones 933 mil 115 dólares. Un total en pesos mexicanos de 747.759.782 pesos con 71 centavos.
0: Aquí para nada más ser puntual con la información, aquí tan solo en cursos, talleres, eh, apoyos para desarrollo de esas comunidades hispanas mexicanas ahí en Estados Unidos, se estuvieron llevando casi los tres cuartos de los mil millones de pesos. O sea, fíjense el cinismo, ¿no? Fíjense eh, la desviación y los conceptos por los cuales manejaban el dinero que, entre comillas, justificaban eh, Pues toda esa inversión. Vamos a seguir escuchando.
1: La siguiente, por favor. ¿Cómo recibieron los recursos y en qué los aplicaron? Firmaban un memorándum de entendimiento, MOU, con el consulado respectivo, donde señalaban las actividades a realizar. El IME... Transfería a los consulados participantes las diversas administraciones. A su vez, los consulados, una vez firmado el MOU, transfería el dinero a las cuentas de las fundaciones. La forma de comprobar la aplicación del dinero era mediante entregables o informes de actividades.
0: Fíjense nada más, o sea, también las autoridades en aquel momento, pues permitieron esto, ¿no? ¿Cómo es posible que se transfirieran recursos del INE a los consulados y los consulados a estas fundaciones? Y la única manera de comprobar ese gasto del de los de esos recursos eran por medio de informes, ¿no? Contrario a la ley, ¿no? Pues tú te compras algo, este, en tu empresa o para trabajar, ¿con qué compruebas? Con facturas, ¿Sí? Entonces, fíjense nada más la tomada de pelo. ¿No? y las autoridades que también en su momento de Hacienda, en el periodo de Enrique Peña Nieto, el INE, ¿cómo toleran todo eso? Es como si a ti te dan a comprar, que vayas a comprar a la ferretería, material, cable, cable de cable de electricidad, pinzas, eh, cinta de aislar, no y te dan un, un monto, por ejemplo, mil pesos, y tú no muestras el material, nada más dices si das un informe o una nota donde lo compraste. No, pues que sinvergüenzas la verdad. Vamos a seguir escuchando para que vean toda la tranza que estaban realizando estos personajes.
1: Ejemplo 1, dos ejemplos nada más. Parents Alliance recibió 2,722,000 millones mil dólares para impartir en 6 meses 12 cursos, 8 talleres y 4 unidades móviles comunidades mexicanas alejadas y marginadas de la circ circunscripción de Dallas, Texas, así como la edición de material impreso y videos para apoyo de 20 promotores de la salud y la educación.
0: Puras actividades fantasma, imagínense cursos, talleres, este, traslados, costo, costo de pasajes viáticos para apoyar a mexicanos, como lo acaba de decir el funcionario, de las zonas más marginales en Dallas. O sea, ni para mentir sirve. Qué descaro, queridos amigos, para que vean las mentiras, las las los los encubridores de todo ese tipo de, de operaciones de fraude, ¿no? ¿Cómo es posible que se haya quedado así? ¿No? En una situación donde pues ese dinero se necesitaba para otras cosas, ¿no? En ese tiempo, la salud, cómo estaba el IMSS en tiempos de Enrique Peña Nieto. Vamos a seguir escuchando, amigos.
1: estudiantes mexicanos de escasos recursos así como realizar 20 talleres y 12 cursos sobre educación salud y desarrollo de capacidades empresariales en 2017 la auditoría superior de la federación observó que la forma de comprobación de los gastos de estos programas por parte del ime era deficiente incompleta y sin soporte probatorio de los gastos presumiendo un posible daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal. La Auditoría Superior de la Federación carece de facultades para auditar o exigir cuentas a fundaciones privadas extranjeras de los recursos públicos federales recibidos en calidad de donación. El, la investigación que hicimos, eh, buscamos en la Auditoría Superior de qué forma habían solventado o explicado. Eh, el, la investigación que ellos hicieron y encontramos que extendió el 10 de enero del 2018 una un resumen de 10 actividades con sus opiniones eh, en 10 hojas también, donde eh, prácticamente eh, decía que, que estaban eh, solventadas las explicaciones y las entregas.
0: prácticamente informes informes que no tienen nada que ver con lo que estaban haciendo, porque no estaban haciendo nada, estaban andando, robando el dinero, vamos oh, ¿se a seguir escuchando en la parte final de
1: acuerdo a la documentación que ellos tenían, pero que hacía falta eh, resolver el pliego correspondiente, entonces quedó pendiente formalmente está pendiente a ver esta, la vinculación de estas eh, funciones con una plataforma que se llama Juntos Podemos que el, la vinculación se da de la, de la siguiente manera, en 1996 un grupo de empresarios mexicanos encabezados por Alejandro Quirós, Eduardo Bravo Calderón y Emilio España establecieron en Estados Unidos la asociación AM USA, que es The Mexican Entrepreneur Association. En 2013 Emilio España de la Cuesta registra en Estados Unidos Juntos Podemos, como una iniciativa para apoyar el mejoramiento de las condiciones de vida de los mexicanos en Estados Unidos.
0: Bueno, esto es lo de Junto Podem, lo Juntos Podemos, perdón, que es la asociación de Josefina Vázquez Mota, y que bueno, en una, en el primer audio que les acabo de poner, pues ahí pueden ver este, pues la información. Fíjense nada más, entonces el desvío de todo este dinero, de todo lo que hacían estos personajes y eh, ya no pude recuperar el audio, este, pero igual también hablaron del CONACIT no, el CONACIT que durante mucho tiempo todo el dinero, de hecho desde se sabía desde Felipe Calderón desde su sexenio, pues que, que los recursos no iban directamente a ciencia de tecnología, iban a iban para construir edificios en esta parte de la conferencia más adelante eh, hablan también de que muchos de los edificios de CUNACID o que se estaban construyendo eh, quedaron en obra negra ¿no? fraude con los recursos obviamente no gastaban lo que decían eh, también les comento que empresas eh, transnacionales inclusive apareció Sigma Alimentos fue beneficiada con finicomisos eh, por parte del CUNACID, su pretexto de fomentar la investigación para mejorar alimentos entre otras empresas entonces como ven queridos amigos pues este es el negro panorama que existe en relación a los y que el fraude es apenas la punta del iceberg ¿no? porque es la punta del iceberg porque eh, próximamente en las mañaneras este van a reunir más información acerca de cómo se estaba Llevando a cabo grandes fraudes con muchos millones de pesos, donde empresas, asociaciones, como acabamos de escuchar de Josefina Vázquez Mota, de estas fundaciones, desperdiciaban el dinero y se lo quedaban. En los directivos y los socios de la senadora, en la entonces diputada Josefina Vázquez Mota y los intereses que tenía el PAN Y por eso se entiende la razón ahorita de que no quieran desaparecer los videocomisos. Pues muy lamentable, queridos amigos, yo nunca me iba a imaginar. El alcance, el alcance este de tanto dinero De cómo afectó a las finanzas públicas Cómo eh, se vació la bolsa de hacienda Prácticamente para entregarla a, a los grupos de poder Que en ese momento estaban detrás de un cargo público ¿no? Ahora habría que esperar que si va a haber sanciones correspondientes para estos personajes que todavía están ahí este, merendoneando la política José ¿no? Josevina Vázquez Mota ¿no? eh, Enrique Peña Nieto Felipe Calderón entre otros personajes que estuvieron implicados en el caso del CONACIR como acabo de mencionar, el curso no iba a investigación, iba a, a este tipo de de terroches edificios en obra negra inclusive ya habían eh manifestado anteriormente cuando yo el presidente López Obrador la gran parte del presupuesto se, se daba a banquetes de lujo entonces para que veamos la dimensión tan grande que tiene esto el tema de los fideicomisos que desafortunadamente están quedando a deber al país y que se, se está se desembosó muchísimo dinero y que desafortunadamente no se sabe a ciencia cierta dónde se encuentra a pesar de que el presidente López Obrador está mencionando, está haciendo énfasis en que ese dinero se tiene que regresar. ¿no? Eso me queda claro, que hay que regresar ese dinero. Sé que no se va a regresar todo, porque obviamente ya va a haber muchos fondos que no se van a encontrar o se van a arrastrar fiscalmente, pero sí es importante que... Los diputados, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, junto con las instancias como Secretaría de Hacienda, el SAT, investiguen a las personas que se hicieron inmensamente ricas con estos fidicomisos. Ahí está José Luis Navasquez Bota. También se explica por qué estos políticos no solo quieren vivir del poder, ¿Sí? Sino buscan cargos públicos para que tengan fuero y no sean juzgados Así de sencillo Porque cuando, mientras tengan un cargo, una investigación sobre algún ilícito Están en un puesto de elección popular como senadores o como diputados Pues no los va, los, la ley los va a proteger por el tema del, del fuero ¿No? y aquí coincide y extraigo un poco el extrato de, me acuerdo ahorita del diputado Fernández Noroña del Partido del Trabajo que dijo que él estaba en contra de la desaparición del fuero porque lo considera como una protección ustedes saquen sus propias conclusiones amigos pero no se les hace raro esto no se les hace raro yo siempre eh, lo he dicho un funcionario público eh, debe de mostrar tal cual sus gastos en primera como diputado, ahí está su declaración patrimonial tu declaración de ingresos de manera transparente ¿no? igualmente la parte de la valoración de su trabajo que esto ya es otra cosa que se tiene que legislar y ver qué es lo que están haciendo porque no todos hacen su chamba pero en el tema del fuero tiene mucho que ver no sería lo mismo tener diputados donde no donde no tuvieran fuero no donde no existiría el fuero porque rápidamente serían juzgados ¿no? rápidamente serían llevados hasta la justicia ¿no? pero ahorita como hay fuero para diputados y para senadores vean lo que sucede no eh, Fernández Díaz comentaba eh, bueno comenta en sus videocharlas ya tiene bastante tiempo creo que aproximadamente como dos meses, donde en uno de sus este, exposiciones decía que el fuero les protege porque les pueden inventar delitos, etc. Pues realmente no es tanto eso, sino que realmente si les carbamos más al asunto de las cuentas públicas, de que todos los funcionarios no solamente tienen un puesto y ganan un sueldo, pues simplemente se quedan con la mayor parte, con estos negocios que se realizan por parte de los videocomisos. Los videocomisos son 109. no Como lo había comentado en el anterior podcast, no se sabe, así se cierta, todo el dinero que se ingresó ahí y quién, y quién o por qué se estuviera utilizando. Además de eso, tenemos que tomar en cuenta que si desde la Cámara de Diputados el Grupo Parlamentario de Acción Nacional estaba en contra de que estos fideicomisos siguieran existiendo Es porque había intereses dentro de esos funcionarios públicos Y la única manera de comprobarlo es directamente por medio de auditorías internas Como lo acabamos de escuchar en la conferencia que hicieron en la mañana Del presidente López Obrador Se dio informe puntual cuando se crearon este tipo de fideicomisos tipo de fundaciones que las cuales beneficiaban y cuánto es lo, el dinero que se estaba transfiriendo. Entonces aquí es importante darle eh, el seguimiento a todo lo que tiene que ver con todo el dinero que se estuvió transfiriendo por parte del presupuesto público hacia esos bidicomisos. Eh, ya lo habíamos mencionado en la vez pasada que los vidicomisos tendrían como objeto apoyar a diversos proyectos, en el caso del cine, en el caso también de los jóvenes creadores, los artistas, parte de la, de por ejemplo, del Instituto Nacional de Bellas Artes, todos los proyectos en arte, en arte y cultura, pero que desafortunadamente pues, no llegaron o nunca llegaron realmente a los beneficiarios. Bueno, esta es la noticia que estaríamos analizando el día de hoy Y bueno, veremos qué pasa en las siguientes horas Qué es lo que tienen que decir al respecto diversos funcionarios eh, Entre ellos el diputado del Pateo del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña Qué es lo que se tiene que hacer ahora que ya no va a haber fideicomisos Para que eh, ustedes puedan palpar y tocar ahora Qué es lo que va a hacer el PRI y el PAN ante la ausencia de de estos millonarios recursos que afortunadamente pues ya se aprobó sería todo de mi parte espero que les haya gustado esta información eh, de antemano les agradezco mucho que hayan escuchado este podcast con este análisis que estamos realizando eh, que tengan una excelente tarde y a los que ya van a cenar eh, buen provecho esto fue página informativa la información con rigor hasta pronto